0: نحمده و على رسوله الكريم أما بعد فأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و يسر لي أمري وحلل اقدة من لساني يفقه قولي ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنزرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراتك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وأن أيمانهم وأن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم؟ لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فبسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال هذه الشجرة وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما أن تلكما الشجرة؟ وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبتوا بعدكم لبعد عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاو إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون العظیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ تعالی نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا فرمایا پس اتر جا تمہارے لئے یہ جائز نہیں کہ تم یہاں تکبر کرو نکل جاؤ یقیناً تم ذلیل ہونے والوں میں سے ہو بولا مجھے اس دن تک محلت دی جائے جب سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے فرمایا یقیناً تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے بولا کیونکہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا تو میں بھی ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا پھر میں ضرور آؤں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا فرمایا نکل جا یہاں سے مزمت زدہ دھتکارا ہوا ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا میں ان سب سمے جہنم کو ضرور بھر دوں گا اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں پھر کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گے پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے تاکہ ان کے جسم کے وہ قابل شرم حصے جو ایک دوسرے سے چھپائے گئے تھے ان کو ایک دوسرے کے سامنے کھول دے اور کہنے لگا تمہارے رب نے تمہیں نہیں روکا اس درخت سے مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اور ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ میں تو تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں پھر آہستہ آہستہ دھوکے کے ساتھ اس نے ان کو پھسلا لیا پھر جب دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھلنے لگے اور وہ اپنے جسم پر جنت کے پتے چپکانے لگے ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور میں نے تم کو کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے وہ دونوں بول اٹھے اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تون نے ہم کو معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے فرمایا اتر جاؤ تم میں سے باز باز کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے اسی میں تم کو موت آئے گی اور اسی سے تم پھر نکالے جاؤ گے اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت العراف جو آٹھویں سپارے کی سورت ہے اس کی آیت نمبر 11 سے لے کر 25 تک پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے اللہ سبحانہ و ہم سب کو ہماری تخلیق کے بارے میں ہماری پیدائش کے بارے میں اور اس دنیا میں ہمیں پیش آنے والے امتحان کے بارے میں بتا رہے ہیں بات یہ ہے کہ جو انسان بھوج سنبھالتا ہے تو ایک خیال اس کو ضرور آتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہم نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب بولنے کا آغاز کرتے ہیں یا بالکل شروع میں بولنے لگتے ہیں تو ہر چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے پھر تھوڑا اور سمجھدار ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کس نے بنایا ہے یہ کس نے بنایا ہے. تو اسی طرح ہر بچہ جب شعور کی حالت کو پہنچتا ہے تو اس کو یہ خیال ضرور آتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے. کیونکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں ہم سب کو بچپن سے ہی بتا دیا گیا ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پھر اسی طرح زمین آسمان سورج چاند ستارے ہر وہ چیز جو انسان کو نظر آتی ہے اس کے بارے میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے اللہ تعالی نے بنایا ہے دنیا میں صرف بچے ہی نہیں بڑے بھی اور بہت غور و فکر کرنے والے اور سمجھ بوجھ رکھنے والے اور بڑے بڑے فلسفی اور سائنسدان اس حقیقت پر غور کرتے رہے ہیں کہ انسان کا اوریجن کیا تھا کیا انسان بحثیت انسان کی دنیا میں آیا ہے یا یہ پہلے کچھ اور تھا پھر آہستہ آہستہ ایولیوشن ہوتا گیا اور انسان بنا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے ہم کو بنایا ہے. ہم کسی بندر کی اولاد نہیں ہیں اور نہ ہی ایوولوشن کے نتیجے میں انسان بنے ہیں انسان کو انسان ہی کی شکل میں پیدا کیا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ خلق کم اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا یعنی انسان کو باقی تمام مخلوق پر فاقیت اور فضیلت بخشی عزت بخشی و كَرَّمْنَا بَنِي نہ بنی آدم بنی آدم کو ہم نے عزت عطا کی اس کے لیے ہر چیز مسخر کی باقی ساری نعمتیں انسان کے لیے بنائی گئیں لیکن انسان کو اللہ تعالی نے عقل اور شعور دے کر خاص طور پر اسے احسن تقویم بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے دراصل اس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ ماں خلق الجنس اللہ بدون کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یعنی باقی چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ثم مصور پھر ہم نے تم کو صورت دی یعنی انسان کی جو شکل و صورت ہے انسان کا جو حال حلیہ ہے یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو دیا ہے اور دوسری کسی مخلوق کو یہ خوبصورتی عطا نہیں کی اب نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے پرندے جو ہیں ان کے پر بہت خوبصورت ہوتے ہیں بہت رنگا رنگ کے ان کے پیدرس ہوتے ہیں اور بہت خوبصورتی ہوتی ہے ان کے اندر لیکن ان کی بھی شکل و صورت ناک نقشہ وہ نہیں جو انسان کو ملا اسی طرح کچھ جانوروں کے اندر مثلا شیر چیتا کے اندر بہت طاقت ہے لیکن اس کے اندر وہ عقل اور سمجھ نہیں جو انسان کے اندر ہے کچھ جانوروں کی آواز بڑی سریلی ہے کچھ جانور جو ہیں ان کی نظر بہت تیز ہے کہ وہ اتنے دور تک فاصلے سے اپنے شکار کو دیکھ لیتے ہیں جتنی دور تک انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا کچھ جانوروں کی سماعت اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ آوازیں تک سن لیتے ہیں کہ جو ہم بہت غور سے بھی خالی کان سے نہیں سن سکتے اس کے لیے ان کو کئی گنا بڑا کیا جائے تو تب ہم انہیں سن سکتے ہیں تو اگرچہ انسان سے زیادہ مختلف قوتیں اور جانوروں کو ملی ہیں لیکن بحثیت مجموعی انسان کو عقل اور شعور جیسی چیز انٹلیکٹ اور ذہانت جیسی چیز جو ملی ہے یہ باقی جانوروں کے پاس نہیں ہے تو یہ شکل و صورت جو ہے یہ خاص طور پر اللہ تعالی کا ایک انعام ہے اگر ہم اپنے شکل پر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح دو آنکھیں ہم کو دی اور دونوں میں کتنی ہارمنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح میچ کرتی ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا ایک آنکھ بہت بڑی ہوتی اور ایک بہت چھوٹی ہوتی ایک نیلی ہوتی ایک پیلی ہوتی اسی طرح ناک کے دو حصے دو طرف ہیں منہ کے کتنے برابر کے ہیں پھر ناک کتنی بہترین جگہ پر لگی ہوئی ہے پورے چہرے کے مقابلے میں ابری ہوئی ہے لیکن کہیں جوڑ لگا ہوا نہیں ہے ہم اپنی چائے جب بناتے ہیں تو اس کا جوڑ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے بل نظر آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ سامنے کی طرف منہ بنانے کی بجائے پیچھے کی طرف بنا دیتا جیسے آپ نے اکثر جانوروں کا دیکھا ہوگا کہ پورا جسم ایک طرف کو ہوتا ہے اور چہرے کی شیپ جو ہے وہ دوسری طرف کو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا بہترین سکن اطا کی اب دیکھیں تمام جانوروں کے مقابلے میں مثلا مچھلی کی سکن دیکھیں کچھ جانوروں کی سکن کے اوپر بال ہیں کچھ کے اوپر کھال ہے کچھ کے اوپر پر ہیں لیکن جو سکن انسان کی ہے اس طرح کی سکن کسی اور جانور کو نہیں ملی اور کتنے خوبصورتی کے ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ ہونٹوں کا رنگ کتنا خوبصورت رکھا اگر یہی رنگ اگر پھیکا ہوتا یا پیلا ہوتا یا نیلا ہوتا تو انسان کی شکل جو ہے وہ کتنی بھیانک ہوتی تو بہرحال یہ جو سورت بنائی اللہ تعالیٰ نے اور اس کو خاص طور اپنی طرف منصوب کیا کہ ہم نے انسان کی سورت بنائی یہ خاص طور پر انسان کو متوجہ کرتی ہے اللہ تعالی کی طرف کہ وہ رب ہم پر کتنا مہربان ہے جس نے ہمارے لیے یہ ساری نعمتیں تیار کی ثم اس جدول آدم. پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ اچھی شکل و دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت عطا کی فسا تو فرشتوں نے سجدہ بھی کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے لمی حکم منساجین وہ سدا کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا تو ابلیس کہاں سے آ گیا تو تفسیر میں اس کے بارے میں جو وضاحت آتی ہے مختلف مفسرین سے اور علماء کرام سے وہ یہ ہے کہ ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا جنات کو بھی اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ابلیس بہت عبادت گزار تھا کہتے کہ اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا کہ اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے وہ فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا یا ان کا دوست بن گیا تھا وہ ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اسی لیے اللہ تعالی نے جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو یہ بھی چونکہ ان کے ساتھ ہوتا تھا نیکیوں کی وجہ سے تو اس کو بھی ساتھ ہی حکم ملا تھا اور یہ کیسے پتا چلا ہے کہ اس کو بھی حکم ملا یہ اگلی ہی آئے سے پتا چلتا ہے جب اس نے سجدہ نہیں کیا قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تجھے کس نے منع کیا؟ تجھے کس نے کیا اللہ تسدا کہ تُو سجدہ نہ کرے اس امرت جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی ملا تھا قالا بولا انا خیر ہوں میں اس سے زیادہ اچھا ہوں میں انسان سے بہتر ہوں گویا اس نے انسان کو اپنے سے حقیر سمجھا اور تکبر میں آ کر یہ بھی بھول گیا کہ میں اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہوں تکبر نے اس کو اپنی حیثیت بھلوا دی کہاں یہ کہ کل تک وہ بہت عبادت گزار تھا لیکن آج جب اس کے اندر انا آئی اور یہ خیال سمایا کہ میں زیادہ اچھا ہوں اور انسان سے بڑھ کر ہوں تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی خلق من منارن پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی حجت بازی کرنے لگا اس کے اوپر آرگیومینٹ کرنے لگا دلیل دینے لگا کہنے لگا خلق تھا نہیں منارن من مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے وہ تین اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے میں آگ سے بنا ہوں اس لیے انسان کے مقابلے میں بہتر ہوں اور انسان تو مٹی سے بنا ہے جو کہ ایک حقیر چیز ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مٹی سے تعمیر ہی تعمیر ہے اور اس کے مقابلے میں آگ سے تعمیر کم ہے مگر تخریب زیادہ ہے وہ زیادہ نقصان دیتی ہے بنسبت نسبت مٹی کے کہ مٹی کو اگر آپ کچھ نہیں کہتے آپ کو کوئی نقصان نہیں دیتی بہرحال قَالَ فَحْبِتْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا فمایا کو انتقا رفی ہا تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم یہاں تکبر کرو تم بڑا بننا چاہتے ہو بڑا بننا تمہارا حق نہیں بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے یہاں تو صرف اللہ کا حکم چلتا ہے اگر تم اپنی مرضی منوانا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے فخرج نکل جاؤ انقماغرین بے شک تم ذلیل ہونے والوں میں سے ہو حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے جو بڑا بنتا ہے وہ بڑائی اس کے لائق نہیں تکبر صرف ایک ہستی کے لیے ہے باقی اگر کوئی بڑا بننا چاہے تو اللہ تعالی کوئی نہ کوئی سبب اس کے چھوٹا ہونے کا پیدا کر دیتے ہیں تو یہاں بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں تو نے بڑا بننا چاہا فخرج نکل جاؤ یہاں سے تو بڑا نہیں ان کا منصاف تو چھوٹوں میں سے ہے کیونکہ تکبر کون کرتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوتا ہے ایک عام انسان جو ایک مطمئن زندگی بسر کرتا ہے جو کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوتا اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں کسی کا مقابلہ کر کر کے بڑا بن کے دکھاؤں وہ جو کچھ ہے وہ اس پر شکر گزار ہوتا ہے وہ اس پر مطمئن ہوتا ہے لیکن جو شخص اپنے حال پر مطمئن نہیں ہوتا اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہے اپنے حالات سے تو وہ سیٹسفیکشن کے حصول کے لیے بڑا بننے کی بھاگ دوڑ کرتا ہے اور جائز ناجائز طریقوں سے دوسروں سے بڑا نظر آنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے ایسے لوگ کبھی اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکتے اور مصنوعی یا آرٹیفیشل طریقوں سے بڑا بننے والے ہمیشہ زلیل و رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں جیسا کہ شیتان کے ساتھ ہوا کالا انضرنی الباسون کہنے لگا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی جائے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا بلکہ ڈٹائی میں اور آ گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے اگر مجھے یہاں سے نکالنا ہی ہے تو پھر میں بھی اس انسان کی دشمنی کروں گا اور اس کے لیے مجھے آزادی ملے کہ قیامت تک میں اپنا کام کر سکوں فالا ان کے من المنظرین اللہ تعالی نے فرمایا جاؤ تم کو اجازت ہے تمہیں مہلت ہے جو کرنا چاہتے ہو کرتے جاؤ کالا بولا فبیما اغوئی کیونکہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا لاق ادن نہ لہم تقل مستقیم تو میں بھی ضرور تیرے سیدھے رستے پر ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے اللہ تعالی کو نوزب اللہ قصور وار قرار دیتا ہے کہ ت نے مجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا میں نے سجدہ نہیں کیا تو اس میں میرا قصور نہیں تیرا ہے کیوں نے مجھے کہا ہی کیوں تھا نہ تو مجھے کہتا اور نہ میں انکار کرتا اور نہ یہ وقت آتا چیلنج مزید کرتا ہے کہ کہ تو نے مجھے اس نوبت تک پہنچایا تو میں بھی تیری طرف بندوں کو نہیں آنے دوں گا تیرا نہیں بننے دوں گا تو ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کر رہا ہے یہ تیرے نہیں بنے گے تم مالا ہوں ممبئی نے اس کے لیے میں طریقہ کار کیا اختیار کروں گا میں ان بندوں کے سامنے سے آؤں گا یعنی بہکانے کے لیے سامنے آ کر کلم کھلا بھی برائی کی دعوت دوں گا جب یہ پہچانے گے مجھ کو تو میں پیچھے چھپ جاؤں گا وہ من پیچھے سے آؤں گا اگر ان کو پیچھے سے بھی آنے کا احساس ہو گیا کیونکہ عقل ہے نا اللہ نے انسان کو تو پھر میں کیا کروں گا چھوڑوں گا پھر بھی نہیں وہ ان اہمان ان کے دائیں طرف سے آ جاؤں گا اور اگر یہ ادھر سے متوجہ ہوئے وہ ان شمائل ہم ان کی بائیں طرف سے آ جاؤں گا گویا چاروں طرف سے ان کو گھیروں گا چاروں طرف سے ان کو جکڑوں گا اور وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شاکرین تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا یعنی ان کے اندر شکر کا جذبہ نہیں آنے دوں گا ساری نعمتیں ہونے کے باوجود ان کی زبان پر شکوے ہی رہیں گے یہ ہے شیطان کا وہ جال وہ جو ہماری چاروں طرف بنتا ہے اور ہمیں اللہ کی اطاعت کی طرف جانے نہیں دیتا اور یہ ایک چیلنج اس نے کلم کھلا کیا تھا اور قسم کھا کر کیا تھا کہ میں تو ان کو ضرور بہکا کر رہوں گا اب شیطان کا سامنے, سے, آنا کیا ہے؟ سامنے سے, آنے سے مراد یہ ہے کہ برائیوں کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے کہ وہ برائی برائی نہ لگے برائی کو اچھائی کا نام دے دیا جائے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے غلط کام ایسے ہیں جو انتہا درجے کے مکرو ہیں لیکن شیطان نے انسان کو ایسے خوبصورت الفاظ سجھا دیے ہیں اور ایسے خوبصورت تصورات دیئے ہیں کہ وہ برائی ان کو اچھائی لگنے لگتی ہے ایک چھوٹی سے مثال دوں گی آج کل ویسٹ میں ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ مرنے کے بعد باڈی کو دفنایا نہیں جائے کیونکہ اس پر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے ایسا ایک ایوریج اماؤنٹ جو ہے وہ ٹو ٹو تھری تھاؤزینڈ پاؤنڈ ہوتی ہے جو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے زمین کے لیے اور پھر بعد کو لک آفٹر کرنے کے لیے اور تو چونکہ یہ کافی مہنگا طریقہ ہے تو اب ایک اور طریقہ ایجاد کیا گیا ہے اور اس میں باڈی کو جلا دیتے ہیں الیکٹرک شاکس کے ساتھ اور چند ہی سیکنڈ کے اندر وہ بالکل راک بن جاتی ہے اس میں ایک اور کام یہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ہیرہ بننے کا جو پروسیس ہے تو انسانی جسم کے اندر وہ مادے یا وہ کیمیکلز ان کو ایک خاص چیز سے گزارتے ہیں تو اس پر کچھ پیسے لاگت آتی ہے لیکن وہ مرنے والے انسان کے جسم سے ڈائمنڈز تیار ہو جاتے ہیں اور وہ ڈائمنڈز لوگ اپنی انگوٹھیوں میں لگواتے ہیں اپنے گردنوں میں لٹکاتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے اور اس کو نام یہ دے دیا گیا ہے کہ جو تمہارے عزیز محبوب پیارے ہیں وہ اس طرح ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں یا تمہاری انگوٹھی میں ہیں یا تمہارے گلے میں ہیں ٹائمز میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے میرے پاس پورا اس کا آرٹیکل ہے اور دیکھا جائے تو یہ ایک اتنا مکرو کام ہے انسانی جسم کی ایک حرمت ہے آپ میں سے کس کو یہ پسند ہوگا کہ اس کا جسم جلا کے راکھ کر کے اور اسے ایسے پروسس سے گزارا جائے کہ جس سے پھر وہ ایک مٹھی بھر راک ہو جائے اور اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کچھ عرصہ پہلے میرے پڑھنے میں یہ بات آئی کہ وہ جو راک بنتی ہے وہ ان کے عزیزوں کو دے دی جاتی ہے تو عام طور پر لوگ اس کو شیشے کے جارز میں ڈال کے اپنے ڈرائنگ روم وغیرہ میں رکھ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی ہے یہ فلاں کی ہے اور یہ فلاں کی تو اب آپ خود سوچیں کہ اس عمل سے جو انسان کے دل میں انسان کی حرمت ہے ایک عزت ہے یا انسان کے ساتھ جو ہمدردی ہے اس کا تو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے یعنی جب انسان اتنا پتھر دل ہو جائے کہ مردوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے لگے اور اس کو اتنا خوبصورت نام دے دے تو اس قسم کی برائیاں اور اس سے یہ تو خیر ایک بہت ہی مقروب فیل ہے جس کو اتنا خوبصورت نام دے دیا گیا ہے کہ یور بلوڈ ونس جو ہیں وہ جو تمہارے نیک میں ہے یہ تمہارے رنگ میں ہے اور تمہارے ساتھ ساتھ ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی زندگی میں جتنے بھی حرام کام ہیں جتنے بھی غلط کام ہیں اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ شیطان نے ان کو نام بہت خوبصورت دے دیے اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل معمولی سے معمولی پروڈکٹ کو اتنے خوبصورت اشتہار میں پیش کیا جاتا ہے بیکار سے بیکار چیز کو کہ آپ ایک دم ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں اور وہ چیز خرید لیتے ہیں اور جب خرید لیتے ہیں تو بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے ایک واشنگ پاؤڈر سے لے کر ایک کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا اشتہار نو مثلاً ہمارے یہاں ایکسپاری ملتی ہے اس پاری کی قیمت تو روپے آٹھ آنے ہوگی بہت ہی کم قیمت کی ہے لیکن اس پر جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ لاکھوں کی ہے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں ٹیلیویژن پہ آ رہے ہیں ہر جگہ اور پھر دوسری طرف جو آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ ان سپاریوں کو کھانے سے جو منہ کا سرتان یا کینسر ہو رہا ہے اس کی ایک پوری رپورٹ پچھلے دنوں ایک رسالے میں چھپی ہے کہ کتنے بے شمار لوگ انہی چیزوں کے مستقل طور پر کھانے کی وجہ سے منہ کے گلے کے ہونٹوں کے دانتوں کے مسوڑوں کے اس طرح کے بے پناہ امراض کا شکار ہو رہے ہیں ایک طرف لوگ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں صحت کے لیے مسئلہ نہ آپ دیکھیں کہ سگریٹ کا جو اشتہار ہوتا ہے وہ کتنا اٹریکٹو ہوتا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ سگریٹ سے بڑھ کے خوبصورت اشتہار ابھی تک کوئی بنانے میں کامیاب ہوا ہو اور کون نہیں جانتا کہ سگریٹ کا کوئی نقصان ہے اور نیچے کیا لکھا ہوتا ہے اسی اشتہار کے نیچے لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ اب آپ دیکھیں کہ ایک نقصان دہ چیز آپ خود مان رہے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے اور اس کے ساتھ اس کو آپ اتنا خوبصورت انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کے نقصان کو سمجھے یا مانے گا وہ ایک دم اٹریکٹ ہوگا اس برائی کی طرف لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف یہ چھوٹی ہیں یا بڑی جو بھی ان کو برائی کی نظر سے نہیں دیکھتے یا اس کی طرف توجہ نہیں کرتے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا اختیار کیا جاتا ہے یعنی بچے صرف اٹریکٹ ہو کر اس کو ٹرائی کرتے ہیں حالانکہ اس کے اندر دھواں ہے اور دھواں کس کو پسند ہے اور دھواں تو کبھی بھی پسندیدہ چیز نہیں رہی وہ دھواں جسے دیکھ کے انسان گھبراتا ہے اور وہ دھواں جس کی سمیل انسان کو اچھی نہیں لگتی ابتدا میں کہاں ایک وقت آتا ہے کہ اس دھویں کو اندر انہیل کر کر کے اپنے سینے میں لے جاتا ہے اور اپنے پھیپڑوں کو نقصان دیتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو اتنا خوبصورت نام دیا ہوا اس میں اتنی اٹریکشن پیدا کی ہوئی ہے تو کوئی بھی برائی جو حقیقت میں برائی ہو لیکن انسان خوشی سے کر رہا ہو ایک سٹیٹس سمبل سمجھ کر کر رہا ہو یا صرف وقتی مزے کے لیے کر رہا ہو جبکہ اس کی حرمت دین میں موجود ہو مثلاً ڈرنکنگ آپ دیکھ لیں ڈرنک کرنا جو ہے ہمارے دین میں سب کو معلوم ہے کہ ایک پسندیدہ کام نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کی پیکنگ آپ دیکھیں بوٹل دیکھیں اس کا پینا پلانا جو ہے وہ بھی ایک بڑائی کی علامت بنتا جا رہا ہے تو یہ جتنی بھی برائیاں برائیاں ہیں جن کو ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ غلط چیز ہے اس کے باوجود ہم ان کو بہت خوبصورت سمجھ کر کرتے ہیں تو یہ سب دراصل کیا ہے شیتان کی وہ چال ہے جس سے ہم بے خبر ہو جاتے ہیں کہ وہ برائی کو خوش نما بنا کر پیش کرتا ہے اور اس طرح کی بہت سی چیزوں پر آپ خود بھی غور و فکر کر سکتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے دین میں منع ہے جس کو عقل بھی برا کہتی ہے لیکن ہم سب کرے چلے جا رہے ہیں مثلا شادی بیاہ کے موقع پر کئی رسمیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن میں نقصان ہی نقصان ہے جن کا فائدہ کچھ بھی نظر نہیں آتا لیکن ہم سب کو وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہیں اور ہم خوشی خوشی اپنا مال اس میں لوٹاتے ہیں اسی طرح مرنے پر بہت سی ایسی رسمیں ہیں جن کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا وہ محض ایک رسم ہی ہے مثلاً اگر آپ قبر کے اوپر بے پناہ پھول جا کے رکھ بھی تو مردے کو کیا فائدہ اور قبرستان میں کس کو پھولوں سے غرض وہاں تو سب اپنے اپنے امال کے ساتھ قبر کے اندر ہے اسی طرح جیسے بعض علاقوں میں قبر کو بہت پکا بنانے کا اور اس پہ سنگ مرمر کا رواج ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ کئی قبرستان ایسے دیکھنے میں آئے کہ جس میں دور دور تک سنگ مرمر خوبصورت نمونہ پیش کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی غریبوں کی بستیاں ہوں گی کہ جہاں چھت بھی نصیب نہیں اور کہاں قبرستان جو سنگ مرمر سے بھر دیا گیا ہے کہ اور کسی کے دفنانے کی جگہ بھی نہ بچے حالانکہ اسلام میں سب کہیں گے کہ ہاں ہمارے دین میں یہ ہے کہ قبر پکی نہ بناؤ سب کو پتا ہے اور اس کے باوجود جب عمل کی باری آتی ہے تو بالکل دوسرا کام کرتے ہیں تو یہ اصل میں کیا ہے کہ شیطان ہمارے غلط کاموں کو ہمارے لیے ایسے لاجک کے ساتھ ایسے خیالات کے ساتھ خوبصورت بناتا ہے کہ ہم اس میں اس طرح ٹریپ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود بھی خیال نہیں آتا کہ ہم نے کو غلطی کی اور یہ آپ دیکھیں کہ جس انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے پھر وہ توبہ کرنے لگ جاتا ہے توبہ کے لیے شرط ہے کہ گنا کا احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے لیکن جس گناہ کا احساس ہی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے اس پہ توبہ بھی کب ہوگی اس پہ تو توبہ بھی ہو سکتی وہ تو ہم ویسے ہی ساتھ لے کے چلے جائیں گے کیونکہ ہم اس کو اچھائی سمجھ کے کر رہے ہیں تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار اور چال ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے اس کے سامنے آ کر کھلے عام برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا اور انسان اس میں پھنستا چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد پیچھے سے بھی آتا ہے پیچھے سے آنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے کہ ایسے اوقات میں انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے بس ڈالتا ہے جب انسان غفلت کی کیفیت میں ہوتا ہے جب انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا دین کی بات نہیں کرتا نہ کسی دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے نہ نماز کی طرف دھیان ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ایک اچھے سچا انسان اس کا دل زنگ آلود ہوتا ہے وہ غافل ہونے لگتا ہے جب غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنا کام پہلے چھپ کے کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان جو ہے اس کا ضمیر زندہ ہے اور یہ فورن پہچان جاتا ہے برائی کو تو میں اس کو سامنے آ کر تو نہیں بتا سکتا تو وہ پھر کیا کرتا ہے چھپے وار کرتا ہے ایسے طریقے سے ایسے وقت میں ایسی جگہ پر حملہ آور ہوتا ہے کہ جہاں انسان پھر پہچان نہیں پاتا اسی طرح دائیں طرف جو جیسے قرآن پاک میں دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے بتایا گیا دائیں طرف کی جو نیکیاں ہیں انسان کی ان کو اس کی نگاہ میں بہت بڑا بنا دیتا ہے ریاکاری اور دکھاوا شروع کرا دیتا ہے چھوٹے سے کام کے اوپر بہت مطمئن کرا دیتا ہے کہ تم نے تو اتنے اچھے اچھے کام کیے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں تمہاری تو جنت میں سیٹ پکی ہے یعنی چھوٹے سے کام کو بھی نیکی کے بہت بڑا بناتا ہے ریاکاری کراتا ہے لہذا عمل ضائع کراتا ہے پھر بائیں طرف سے آتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو تم نے کیا برائی کی وہ فلاں تو اتنا اتنا برا ہے تمہاری غلطی تو بہت چھوٹی ہے وہ فلاں کی غلطی تو بہت بڑی تم اس بات سے رکتے ہو دیکھو وہ تو یہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے کون سا ایسا قصور کیا اور یہ آپ دیکھیں کہ اکثر ہم جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے آپ کو یوں بچا جاتے ہیں کہ نہیں میرا تو کچھ قصور ہی نہیں ہے تو یہ تمام چالیں شیطان کی ہیں چاروں طرف سے انسان کو گھیرتا ہے اور پہلے دن سے کام کر رہا ہے جیسا کہ آگے ہم دیکھیں گے کہ فوراً ہی آدم اور ہوا کے پیچھے جنت میں پہنچ گیا اور ان کو ورگلانا شروع کر دیا اور دو ڈائریکشنز وہ بھول گیا اور وہ کیا ہے اوپر سے اور نیچے سے ان دو اطراف سے وہ نہیں آ سکتا اور وہ وہ ہے کہ ایک طرف انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جو جتنی آجزی کرے گا جھکے گا اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو یہ دو رستے ہیں نماز اور دعا کے کہ جن کی مدد کے ساتھ انسان شیطان کی چال سے بچ سکتا ہے یعنی ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں کہ ہم سامنے سے شیتان کو مار کے ہٹا دیں یا پیچھے سے اس کو دیکھ کے تو اس کو دور کر دیں یا دائیں اور بائیں سے ہمارے پاس اگر ہے کوئی طریقہ اس سے بچنے کا تو کیا ہے اللہ کی مدد اور اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر حقیقی معنوں میں آجزی پیدا کرے اور سجدہ ریز ہو اور اللہ تعالی سے دعا کرتا رہے ایسا انسان واقعی اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر شیتان ان پہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں کے بارے میں فرمایا تھا سلطان میرے بندے ان پہ تیرا زور نہ چلے گا اللہ تعالیٰ کن کو اپنے بندے کہتے ہیں جو ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں جو چھوٹی سی خطا ہونے پر بھی ڈھٹائی نہیں کرتے بلکہ فوراً ہی غلطی کا اطراف کر کے معافی مانگ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور پھر اس نے بڑے دعوے سے کہا تھا ولا ہم شاکرین تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا اور شکر گزار نہ پائے گا کا مطلب کیا ہے کہ ان کو جو کچھ بھی مل جائے گا ان کی تسلی نہیں ہوگی اس پر ان کو کنات نہیں ہوگی اس پر یہ راضی اور خوش نہیں ہوگی کیونکہ شکر کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے اطمینان قلب جس کا دل شکر گزار ہوا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک اطمینان اور خوشی آ جائے کیونکہ وہ راضی ہو گیا نا اللہ کے رزق پر اللہ کے دیے ہوئے پر اللہ کے فیصلوں پر وہ اپنے حق میں اچھے برے جو بھی فیصلے آتے ہیں ان پر وہ کہتے اللہ تیرا فیصلہ میں راضی اس پہ میں شکوہ نہیں کروں گی مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں کچھ ملتا ہے تب بھی شکر گزار ہے کچھ چلا جاتا ہے تب بھی وہ شکر گزار ہے وہ شکوہ نہیں کرتا اور ایک دوسرا کردار کیا ہے کہ جس کو نعمتیں بھولی ہوتی ہیں اس کو یاد ہی نہیں اس کے پاس کیا کچھ ہے اور اگر کوئی ایک تکلیف آتی ہے یا ایک نعمت چلی جاتی ہے تو ساری نعمتیں بھول کر وہ اس ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ساری زندگی اللہ سے شکوا کرتا رہتا ہے تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا نتیجہ کیا ہوتا ہے جتنا چاہے انسان جھگڑ لے پھر اللہ سے حاصل تو کچھ نہیں ہو سکتا فائدہ تو کچھ نہیں ہو سکتا لہذا یہ جو پن ہے یہ بھی دراصل شیطان کی طرف سے اور یہ اللہ کے حق میں بھی اور بندوں کے حق میں بھی آپ دیکھیں کہ بندوں کے حق میں شکر گزاری کیا ہوتی ہے کہ جس کا آپ پر کچھ بھی احسان ہو آپ اس کی خیر خواہ رہے آپ اس کا بھلا چاہیں آپ اس کی بھلائی کے لیے فکر کریں آپ اس کا برا نہ چاہیں اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں لیکن عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہے مثلا ہمارے پیرنٹس ہیں انہوں نے زندگی میں ہمارے ساتھ بہت سے احسان کیے ہوتے ہیں لیکن پھر انسان ہے نا وہ بھی کو فرشتے تو نہیں ہوتے کہیں کوئی ان سے بھول ہو جاتی کوئی کوتاہی ہو جاتی خاص طور پر بوڑھے جب ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتا ہے یاد ہی نہیں ہوتا کہ کس کو کیا دیا کیا لیا بچے اپنے ایک ایک حق دیکھ رہا ہوتا ہے اچھا یہ فلاں بہن بھائی کے ساتھ یہ کیا تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں کیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھر ان سے شکوے شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا انشکرلی ولی والے میرے شکر گزار بنو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار بنو بندوں میں سب سے بڑا شکر گزاری کا جذبہ جس کے لیے ہونا چاہیے وہ ہمارے ماں باپ ہیں لیکن عام طور پر ہمیں کوئی نہ کوئی شکوا کوئی نہ کوئی ناراضگی چلی رہتی ہے جس کے نتیجے میں ہم ان کے ساتھ احسان نہیں کر پاتے حالانکہ قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے وہ بل احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو صرف اتنا ہی نہیں کہ اگر انہوں نے اچھا کیا تو تم بھی اچھا کر لو وہ نہ بھی اچھا کریں تو تمہیں ان کے ساتھ اچھا کرنا ہوگا احسان کرنا ہوگا لیکن جو شخص والدین سے شکوا کرتا رہے وہ کبھی احسان نہیں کر سکتا اسی طرح پھر شادی کے بعد شوہر شوہر کہ بیوی بی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے اس کے لیے گھر بناتا ہے اس کو پروٹیکشن دیتا ہے پھر اس سے اس کو اولاد نصیب ہوتی ہے زندگی میں بہت سی نعمتیں ملتی ہیں ظاہر ہے کہ جو کچھ ہمارے ماں باپ کے گھر ہمیں ملا تھا شوہر کے گھر آ کر یقیناً ہمیں بہت کچھ اس اضافہ ہوا لیکن ہمیں کبھی بھی شیتان اس طرح سوچنے نہیں دیتا سسرال میں آکر شوہر کے پاس آکر ہمیں پیچھے ہی کی یاد دلاتا رہتا ہے تمہارے ساتھ تو ایسے لاڈ ہوتے تھے تمہیں تو ماں باپ کے گھر ایسا ملتا تھا اور یہاں تو تمہیں یہ بھی نہیں ملا یہ بھی نہیں وہ باتیں ضرور گنواتا جو ہمیں نہیں ملی ہوتی لیکن وہ نہیں یاد دلاتا جو ہمیں ملا ہوتا ہے شوہر کی طرف سے ملنے والی کوئی بھی خوشی ہم کو یاد نہیں رکھنے دیتا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ساری زندگی ان کے ناشک رہی رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم عورتوں کی اکثریت میں نے جہنم میں دیکھی ہے اور اس کی ایک وجہ یہی بتائی کہ وہ شوہروں کی ناشکری ہوتی ہیں تم میں سے ایک دنوں تک اپنے ماں باپ کے گھر بغیر شادی کے بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا ہے, بچے دیتا ہے زندگی کی نعمتیں دیتا ہے پھر کوئی ایک بات شوہر کی اسے ناگوار ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی خوبی دیکھی نہیں یہی دراصل اس کی ناشکری ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت پسند ہے کہ ایک شخص اتنی محنت کرتا ہے صبح سے شام تک اتنا کام کرتا ہے اتنا تھکتا ہے سب کچھ کرتا ہے پھر آخر وہ بھی تو انسان ہے کوئی کمی کو تاہی ہو ہی جاتی ہے اس سے بھی یعنی کہ وہ پرفیکٹ ہوتا ہے نا پن کیا ہے کہ کسی کے بڑی خیر خاہی اور نیکی کو بھول کر چھوٹی سی گلتی پکڑ لینا اور اس پر اس کو معاف نہ کرنا اور جو انسان یہ رویہ رکھتا ہے ایک نیگیٹو سوچ کا مالک ہوتا ہے وہ کبھی کسی انسان سے بھی راضی نہیں ہو سکتا یعنی کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ان کے منہ پہ ہر وقت ہر ایک کے خلاف کوئی نہ کوئی شکایت رہتی ہے ایسے لوگ دوسروں کی صرف برائیاں چننے میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اپنی برائیاں بھول جاتی ہیں وہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتے ہیں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایپ اور دوسروں کے ایپ بیان کر کر کے وہ خوش ہوتے رہتے ہیں اور ہر ایک کو ڈاؤن کرتے رہتے ہیں یہ بھی تقبر کی ایک قسم ہوتی ہے کہ اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھنا اور دوسرے کی کسی خوبی اور بھلائی کو تسلیم کر کے نہ دینا تو یہ ایسے لوگ شیتان کے جال میں پوری طرح جکڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو احساس ہی ہوتا کہ وہ کس مشکل کا شکار ہے اللہ تعالی نے اس کی جب یہ باتیں سنی تو بہت ناراض ہوئے قَالَ منها مدحورا فرمایا کہ نکل جو یہاں سے, سے پیروی کرے گا لم لو ان سمیت ناشکر لوگوں سمیت اور یہ تیری پیروی کرنے والوں سمیت جہنم کو ضرور بھر دوں گا اب آپ دیکھیے کہ یہ کون سی چیزیں ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو آئیے تھوڑا سا آئے سے یہ جائزہ لے کہ شیطان نے کیا کام کیے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ان میں سے یہ کام کرے گا تیرے پیچھے چلے گا تیرے جیسے اعمال کرے گا ان کو میں تیرے ہی ساتھ پھر پکڑوں گا سب سے پہلے شیطان کی خرابی ہمیں یوں نظر آتی ہے کہ اس نے سرجدے سے انکار کیا تھا اور یہ انسان کو سرجدے سے انکار کیا تھا ہم جب کہ اللہ تعالیٰ کو سجدے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے کہ انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا جو کہ ایک چھوٹا کام ہے بنسبت اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے تو جو شخص نماز سے انکار کر دے میں نہیں پڑھتا میں نہیں پڑھوں گا یہ ایک شیطانی کام ہے ایک شیطانی رویہ ہے دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا تو مان لیتا بھی میں نے غلطی ہو گئی مجھ سے نہیں یہ نہیں کیا آگے سے تاویلے شروع کر دی خیر رمن ہوں میں اس سے زیادہ بہتر ہوں اب آپ دیکھیے ہوں کہ جب اللہ تعالی کا کوئی حکم انسان نہ مانے تو اس پر شرمندگی کے بجائے اس پہ بہانے تلاش کرے اور اس پر تعویلے کرے اور اس پر آرگیومنٹ شروع کر دے تیسرا شیطانی رویہ کیا ہے انہا خیروم منہ خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنا دنیا میں بہت سے انسان اس فریب کا شکار ہوتے ہیں اور اس فریب کا عام طور پر شکار کون ہوتے ہیں نمبر ایک جنہیں دنیا میں کوئی نعمت ملی ہوتی ہے مثلا علم مال حسن یا ذہانت تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی اس نعمت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں دوسروں سے اور دوسروں کی کوئی دوسری خیر خواہ اور بھلائی اور خیر ان کے اندر انہیں نظر ہی نہیں آتی اب دیکھیں کہ جب بھی ہم اپنے آپ کو کسی دوسرے سے کمپیر کرتے ہیں اور یہ کمپیرزن کرنے کی عادت ہر انسان میں ہوتی ہے عام طور پر ہم بیٹھتے ہیں تو دو لوگوں کو کمپیر کرنے لگتے ہیں مائیں عام طور پر بچوں کو کمپیر کرتی رہتی ہیں حالانکہ یہ غلط بات ہے ہر بچہ الگ ہوتا ہے ہر ایک کے اندر ایک الگ خوبی اللہ تعالی نے رکھی ہوتی جو دوسرے کے اندر نہیں ہو سکتی ایک ماں کی اولاد میں بہت ڈفرنس ہو سکتا ہے تو آپ نے دیکھو کہ جو ماں بچوں کے اندر کمپیریزن کرتی ہیں وہ عام طور پر وہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں مثلا اگر آپ یہ کہتے رہے ایک بچے کو دیکھو تمہاری بہن اتنا کام کرتی ہے اور تم کچھ نہیں کرتی دیکھو تمہاری بہن جو ہے اس کا اے پلس آ گیا اور تم دیکھو کچھ نہیں کر رہے یہ چیز بچوں کے اندر ایک بہت نفرت بھی پیدا کرتی ہے اور ایک بغاوت پیدا کرتی ہے کمپیرزن جو ہے اس لیے تو انسان کرے کہ میرے میں کیا اچھائی نہیں میں کہاں پیچھے ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے بڑوں کو دیکھو اگر کمپیرزن کرنا ہی ہے تو نیکی اور بھلائیوں میں کرو کہ ہم دوسرے کے مقابلے میں کون سی نیکی نہیں کر رہے یعنی جب آپ مثلاً کسی کو اچھی نماز پڑھتے دیکھیں تو اس وقت اگر آپ خود نہیں پڑھتے تو ضرور سوچیں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور میرے اندر یہ خامی ہے کہ میں ابھی ایسی نماز نہیں پڑھتی مثلاً اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے تو ضرور سوچیں کہ میرا بھی ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ کسی کے ہاتھ میں چوڑیاں دیکھیں تو اس وقت حسرت لے جائیں کہ امکاش میرے ہاتھ پر بھی اتنی ہوتی یہ دنیا کے معاملے میں جو کمپیرزن ہے یہ انسان کے دل کو غم سے بھرتا ہے نیکی کا جو کمپیرزن ہے نیکی کے معاملے میں دوسرے کو اپنے سے بڑے کو دیکھنے سے انسان کے اندر اپنی گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے اور نیکی خوبی کو سامنے رکھ کے کمپیرزن نہ کریں ہر انسان میں خوبی بھی ہوتی ہے اور کوئی کوتاہی بھی ہوتی ہے یہ انصاف کی بات نہ ہوگی کہ ہم اپنی تو اچھائی گنے اور دوسرے کی برائیاں گنے اس طرح اگر ہم اپنے آپ کو جتوا بھی لیں اپنے دل میں کہ میں زیادہ نیک ہوں اور زیادہ اچھا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا آپ سے کہیں اچھا ہو اور آپ کو نظر ہی نہ آ رہا ہو اور اس طرح آپ کا نقصان ہی ہو تو یہ جو چیز ہے انا خیر من ہو جس انسان کے اندر یہ آتا ہے اس انسان کے تعلقات دنیا میں خراب ہو جاتے ہیں مثلا ایک عورت اگر شوہر کے مقابلے میں یہ کہتی رہے میں اپنے شوہر سے بہتر ہوں میرے پاس یہ ڈگری ہے میرے پیرنٹس ایسے تھے میرے پاس یہ سکلز ہیں میں یہ کر سکتی ہوں میں وہ کر سکتی ہوں وہ جاب کرتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں وہ ڈرائیونگ کرتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں وہ ایسا کرتا ہے تو میں بھی یہ کر سکتی ہوں ایک مقابلے کی کیفیت جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا پھل کیا پایا ہے ہم نے ہمارے گھروں سے خوشی ختم ہو گئی ایسی عورت کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی جو ہر وقت اپنے آپ کو شوہر کے مقابلے پر رکھے اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ جو خوش ہونا چاہتا ہے وہ یہ دیکھے کہ دوسرے شخص کے اندر کون کون سی اچھائی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کہاں ہمت طاقت دی ہے کہ میں بھی اپنے اندر کوئی اچھائی پیدا کروں تو یہاں پر یہ بھی ایک شیطانی رویہ ہے یہ بول انا خیرمن انا کا شکار ہونا پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بڑا کہے بلکہ اس کی بھی حجت شروع کر دے جیسے شیتان نے کی کہ مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا یہ بھی ایک شیطانی رویہ ہے ماننے کی بجائے تعویلیں پیش کرنا پھر اس کے بعد اگلا شیطانی رویہ کیا ہے کہ انضرنی الایوں میں یو غلط کاموں کی مہلت لے لینا غلط کاموں کے لیے پلاننگ کرنا پھر اگلا رویہ شیطانی کیا ہے فبیما اغوئی اپنی غلطی کو دوسرے کے سر ڈالنا خود غلط کام کر کے دوسرے کو بلیم کرنا عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان سے جب کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ یہ کم سوچتا ہے کہ میرا اس میں کیا قصور ہے وہ یہ دیکھتا ہے دوسرے کی کیا وجہ ہے اس میں مثلاً اگر میں یہاں سے چل کر آ رہی ہوں اور بیٹھنے سے پہلے میں اس کو گرا دوں یا گر جائے میرے سے لگ کے تو میں یہ سوچنے کی بجائے کہ میں نے دیکھا کیوں نہیں کہ یہ کہاں ہے اس کو پیچھے کر کے بیٹھتی میں یہ کہنا شروع کر دی یہ کیوں رکھا تھا یہاں جیسے رکھا تھا آپ کے بولنے کے لیے آپ نے دیکھا نہیں اور دیکھے بغیر اندھا دھند بیٹھ گئی اور گر گیا اور اب آپ دوسروں کو بلیم کر رہی ہیں اسی طرح آپ نے دیکھو اگر گھر میں عام طور پر جیسے کھانا لگا رہے ہیں لگا تو کوئی چیز گر گئی ٹوٹ گئی ہم فوراً بچوں پہ چیخیں دودھ ابل گیا بچوں پہ چیخیں تم لوگ شور کر رہے تھے اس وجہ سے دودھ ڈبلا کوئی بھی کام خراب ہوتا ہے ہم کم ہی سوچتے ہیں ہماری غلطی کیا ہم فوراً سوچتے ہم, اچھا ادھر ادھر کی کون سی غلطی تھی تو ٹھیک ہے بعض اوقات دوسروں کی بھی غلطی ہوتی ہے لیکن ہم دوسروں کی غلطی بتانے میں تو بہت جلدی کرتے ہیں اپنی غلطی اپنے حصے کی جو ہمارا پارٹ ہوتا ہے جس میں ہماری کوئی ہوتی ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے ایسا شخص جس کو اپنا کوئی عیب نظر نہ آئے پھر اس کی جو اصلاح ہے یا اس کی جو روحانی ترقی ہے وہ رک جاتی ہے روحانی ترقی کس کی ہوتی ہے جو اپنی غلطیوں پر نظر رکھتا ہے اور اگر اس کو اپنی اچھائی کو نظر آتی ہے تو اس پر وہ خود کو کریڈٹ نہیں دیتا الحمدللہ کہتا ہے مثلا اگر مجھ میں کوئی اچھی چیز ہے تو یہ سوچنے کے بجائے اور تو کسی میں نہیں مجھ میں ہے یہ ایک روڈ طریقہ ہوگا تکبر کا طریقہ ہوگا اور اگر یہ خیال دل میں آ جائے کہ میرے پاس یہ نعمت ہے اور دوسرے کو نہیں اور فوراً انسان کے الحمد اللہ کا شکر ہے جس نے دی ہے فوراً تکبر نکل جائے گا وہ چلا جائے گا تو اسی لیے بندہ مومن کثرت کے ساتھ الحمد کہتا رہتا ہے اور اس طرح وہ تکبر سے بچا رہتا ہے ورنہ شیطانی رویہ کیا ہے کہ انسان خود کو دوسروں سے بہتر کرے اور اپنی غلطی دوسروں پہ تھوپ دے پھر شیطانی رویہ کیا ہے مستقیم تیرے سیدھے رستے پر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا یہ کھلم کھلا شیطانی طریقہ ہے کسی کو اللہ کے رستے پہ نہ جانے دینا نیکی سے روکنا آپ دیکھیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو خود دین کا مذاق اڑاتے ہیں قرآن کی باتوں کا مذاق اڑائیں گے اللہ رسول کی بات کا مذاق اڑائیں گے اور جو کوئی دین پہ چل رہا ہو اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس کو دین سے روکیں گے یہ تو شیطانی کام ہے شیطان نے کہا تھا میں تیرے سیدھے رستے پر نہیں جانے دوں گا انسان کو لیکن افسوس یہ کہ بہت سے انسان بھی شیطان کے ساتھ مل گئے اور وہ بھی لوگوں کو نیکی سے روکتے مثلاً بازو کا تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے تم تو ملانی ہو گئی تو تمہیں نمازوں سے فرصت نہیں اگر کوئی سر ڈھانک لے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے کوئی اور اچھا کام کرنے لگے تو کوئی نہ کوئی اس کو کریٹیسائز کریں گے کہ وہ اچھا کام چھوڑ دے ہونا کیا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا حکم دیا تھا تقوا نیکی اور تقوا میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرو ایک دوسرے کی مدد کرو انکریج کرو ان کو آگے بڑھاؤ بلحقر ایک دوسرے کو حق کی تلقی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین ایک دوسرے کو اچھے کاموں پہ انکریج کرو ہمارا حال کیا ہے کوئی اچھا کام شروع کرے ہم اس کو اتنا کریٹیسائز کریں گے کہ اس کو بٹھائی دیں گے تو میں نہیں کر سکا کوئی اور کیوں کرنے لگا اس کو بھی نہیں کرنے دینا نتیجہ کیا ہوتا ہے کوئی اچھا کام ہو نہیں پاتا نہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص چھوٹا سے بھی کوئی بھلائی کا کام کر رہا ہو تو اس کو, کو کوئی برا بلا نہ کہنا شروع کر مثلاً اگر کوئی شخص والنٹریلی سڑکیں ہی صاف کرانا شروع کر دے تو لوگ اس کو بھی نہیں چھوڑکیں گے کوئی ضرور مطلب ہے اس نے آئندہ الیکشن میں کھڑے ہونا ہوگا نا ووٹ لینے ہیں اس لیے اس نے سڑکیں صاف کرانی شروع کر دی چاہے اس کی نیت ہو یا نہ ہو کچھ نہ کچھ ضرور ڈھونڈ لیں گے ایسی بات کہ جس سے اس کی اچھائی کی تعریف کرنے کی بجائے اس کو, کو کوئی کسی نہ کسی طرح لٹ ڈاؤن کیا جائے ضلیل کیا جائے یہ ایک شیتانی طریقہ ہے کسی کو صحیح کام نہ کرنے دینا اس کی ٹانگ کھینچنا اور اس کو نیکی میں آگے نہیں بڑھنے دینا پھر اور کیا پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا پیچھے سے دائیں سے بائیں سے یہ بھی ایک شیتانی رویہ ہے کہ برائی کے لیے سرگرم عمل ہونا اور پھر ولاج و اکثر احمد اور نہ پن یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا یہ تیرے جیسے کام کریں گے یہ سب شیطانی کام ہے نا تو جو انسان بھی ایسے شیطانی کام کرے گا پھر وہ تیرا ہی ساتھی بنے گا آخر میں اور تیرے ہی ساتھ رہے گا